0: ¿Cuántas veces no supiste gritar? Creo y entiendo que algo se está rompiendo. ¿Quieres más de esta manzana Adán? ¿O preferís que yo la muerda para callar en mi tiempo?
1: El derecho de las mujeres. Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando. Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, no. habla de los hombres. Siempre se habla de las mujeres. O sea, no. ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer? En el carajo, él eh, y todos los empleadores Es muy difícil ser heterosexual. Ser heterosexual. <risa> en ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar por la... Calle.
2: Que el patriarcado No te duerma.
0: Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
3: Muy buenos días para todas y todos y todes. Empezó un nuevo... Nos quemaron por brujas en este lunes 25 de junio, día de paro nacional. Finalmente la CGT puso fecha. Tardó bastante y hoy... Estamos transitando un paro nacional, un paro que las brujas nos encuentran eh, activas en esta hora hasta las 10 de la mañana llevando adelante estas brujas a las mañana en Radio Presente. Les mando un saludo muy grande a todas las brujas, Celeste Farman, Jessica Farías, Raquel Paso y Ángela Siorciari. Mi nombre es Laura Mangia Labori junto a Nico Carral estaremos hasta las 10 de la mañana llevando este... Timón y este caldero brujeril para, para bueno, llevar toda la información de lo que va a estar pasando y lo que está pasando. Si es la primera vez que nos estás escuchando aprovechando este paro, quizás no pudiste acercarte a tu trabajo, quizás te adherís, quizás estás en la calle, nos estás escuchando por primera vez. Tenemos redes sociales donde nos podés escribir y contactar, Facebook, estamos en Nos quemaron por brujas, en Instagram, NQPB. Audio Audioboom es una plataforma donde subimos ahí todos los programas, es una plataforma de podcast. Audioboom estamos como nos quemaron por brujas y en Spotify, ahí donde escuchas música y podcast, también estamos las brujas. Tenemos muchas radios que nos retransmiten, quizás... Aquí en la ciudad de Buenos Aires, en este lunes 25 de junio, son las 9 y 4 de la mañana, te estás levantando, te estás despertando en un día distinto, en un día de paro nacional, pero quizás nos estás escuchando otro día en otro horario. Le mandamos un saludo muy grande y un beso desde Radio Presente, desde acá, desde el barrio de Floresta, a todas las radios que nos retransmiten, amigas, que son muchas. Radio La Quinta Pata 93.3 en Córdoba los lunes, miércoles y viernes de 12 a 13. Radio Las Musas, lunes, miércoles y viernes a las 19. FM Cooperativa 105.1 de Necochea los lunes, miércoles y viernes de 22 a 23. Radio Tierra Campesina, miércoles a las 22. Radio Revés en Córdoba, los sábados a las 15. 15 Y Radio de la Azotea en Mar del Plata Que me imagino el frío que debe estar haciendo en Mar del Plata Nos escuchan los sábados a las 18 Mar del Plata debe estar haciendo un frío tremendo Acá en la ciudad de Buenos Aires Hace 4 grados Aunque la sensación térmica es de casi un grado Un grado 5, un grado Casi llegamos a 2 grados arañando Se espera una máxima de 14 y sol Aunque todavía no lo vemos pero el sol siempre está 9, 6 de la mañana hasta las 10 Nos quemaron por brujas Nos quemaron por brujas Y decíamos al comienzo Hace unos minutos En este día de paro nacional Finalmente tardío Pero llegó La CGT convocó a este paro general De 24 horas contra todas las políticas de ajuste del gobierno de Macri. Se sumaron las dos CTA, gremios de izquierda y agrupaciones sociales, realizarán piquetes en todo el país. La izquierda, sindicatos combativos y organizaciones sociales realizarán eh, bueno, este paro que se está llevando adelante y piquetes en los accesos y distintos puntos de todo el país. Está cortado en este momento el Puerte Puerredón. También recordemos que este 26 de junio mañana se conmemoran 16 años de aquella represión brutal sucedida en el año 2002, donde el gobierno nacional de Eduardo Dualde y el de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Felipe Solar, responsables políticos, reprimieron salvajemente una multitudinaria movilización de desocupados y desocupadas En la ciudad de Avellaneda, en el sur del conurbano bonaerense Este Esta represión brutal se llevó la vida de Darío Santillán y Maximiliano Costequi eh, dos militantes jóvenes comprometidos y eh, que hoy la estación del tren Roca ya no es más Avellaneda y lleva el nombre de ellos en conmemoración, en homenaje eh, a su lucha también eh, produjeron este, este suceso digamos este hecho que queda en la memoria eh, colectiva, eh, 30 heridos con bala de plomo, muchos con otras eh, balas de goma y cientos de detenidos y detenidas en distintas comisarías, esto sucedía a Hace 16 años en nuestro país y eh, 16 años después nos encuentra también en las calles reclamando políticas de ajuste muy similares a las que vivíamos en el 2002. Los principales gremios adhieren a este paro, así que no hay servicios de trenes, de micros, de colectivos, taxis, muy pocos. La calle está bastante vacía. Eh, antes de salir de casa veía la tele, pasaban imágenes de constitución no hay nadie, eh, subtes tampoco hay y aviones de vuelos internacionales y locales eh, tampoco hay, no hay nada. Tampoco habrá bancos ni clases en las escuelas bonaerenses, si no sacaste plata de los cajeros quizás tampoco eh, encuentres mucho. Eh, bueno, este paro que mientras el ministro de Trabajo Jorge Triaca dice que no sirve para nada, porque no arreglas los problemas de los argentinos. El ministro se pronunció frente a este paro, mientras su par de producción, este nuevo ministro, Dante Sica, expresó, claramente, este segundo semestre se va a ver mucho más difícil. Este es el panorama político que presentan eh, los eh, dirigentes, los ministros de este gobierno. Mientras también la vicepresidenta, Gabriela Michetti, ayer, por ejemplo, en el programa de Mirta Legrand decía que este es un paro político. Bueno, paro político. Esa es la lectura de la vicepresidenta. Vicepresidenta que también fue noticia los últimos días de la semana pasada porque bueno, eh, hizo una maniobra para dilatar la discusión, para despenalizar y legalizar el aborto. La titular de la Cámara Alta gírala la iniciativa que ya cuenta con media sanciones de diputados, ¿no? Ya tenemos esta media sanción que conseguimos en las calles, un millón de personas en las calles reclamando la legalización del aborto. La senadora giró, está haciendo estas maniobras dilatorias o dilatatorias eh, porque las, las giró a cuatro comisiones en lugar de dos. Estas cuatro comisiones son salud, justicia, asuntos constitucionales eh, y presupuesto, que es el más polémico porque asuntos constitucionales y presupuesto no debería, no debería estar. De esto vamos a estar hablando durante todo el programa. Y la cuarta comisión es Hacienda. Por esto mismo, mañana, martes 26, habrá una conferencia de prensa en el Senado de la Nación a las 12, en el Salón ILIA, en Avenida Irigoyen 1851, eh, y contará con la presencia de senadores y senadoras, diputados, diputadas, activistas, organizaciones sociales, políticas y derechos humanos que apoyan el derecho al aborto. Se vas a pronunciar desde esta conferencia de prensa, además, a las 18.30, Recordemos que esta conferencia es convocada por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que seguimos exigiéndole que pongan una fecha para discutir en el Senado y dejen de dilatar este, esta deuda que tiene la democracia con las mujeres y personas con capacidad de gestar Decíamos, mañana conferencia de prensa a las 12 y 18.30 habrá un pañuelazo en simultáneo en el Congreso Y también en distintas provincias eh, para exigir que se mantenga esta media sanción y que se ponga una fecha Ahora nos vamos a otro lado del, pa, de, de, del mundo, en realidad, nos vamos a España. El viernes conocíamos eh, que la justicia española justificó el viernes pasado justamente la excarcelación bajo fianza del grupo La Manada. Eh, argumentando que es impensable, entre muchas comillas pondríamos impensable, que este grupo de cinco hombres... Eh, vuelva a abusar sexualmente como lo hicieron con una joven de 18 años durante las fiestas de San Fermín de 2016 y por lo que habían sido condenados a nueve años de prisión. Lo que es tener plata, lo que es eh, que la justicia sea patriarcal, patriarcal y machista y que ellos puedan, eh, ayer veía en unos portales eh, de españoles como los, los medios y las distintas periodistas iban y, y, y cubriendo y la puerta de la casa le hacían un seguimiento y ellos intentando tener su vida normal, por favor no me molesten por favor no me sigan eh, quienes violaron quienes eh, hicieron atrocidades al cuerpo de una mujer, bueno ellos están libres eh, porque la justicia española consideró que es impensable que vuelvan a a realizar un acto aberrante como el que lo realizaron. Obviamente esto no fue indiferente, hubo campañas en Sevilla y en distintos en distintas ciudades españolas movilizándose para eh, reclamar y, eh, bueno, presentar una, una postura que tiene que ver con no vamos a permitir que esto siga sucediendo. Además, también, eh, varios colectivos feministas piden a los establecimientos que cuelguen en su entrada carteles con el mensaje no atendemos violadores, este es un espacio seguro para las mujeres. Me parece como una vuelta para encontrarle algo creativo desde campañas y visibilizar... Eh, qué es lo que está pasando. Esto sucedió, sucede en España, no es muy distinto a lo que sucede en Argentina y en distintos puntos del país. 9.13 de la mañana, estamos en paro, seguí toda la información que es lo que está sucediendo por los distintos portales, eh, enterate por los medios populares, alternativos, comunitarios. Contra hegemónicos, marcha, noticias, revista cítrica, cosecha, seguro en sus portales, en sus redes sociales, van a estar ahí cubriendo desde Radio Presente también todo lo que va a estar pasando en este paro. Eh, la semana pasada también, el miércoles, nos íbamos del aire y conocíamos la sentencia histórica por el travesticidio de Diana Zacayán durante el programa de Furia Traba Noticias que sigue a las brujas y nos enterábamos de este fallo histórico de esta cadena perpetua por este crimen de odio luego de la sentencia hablamos con Alma Fernández que nos decía cómo fue este proceso judicial y nos convoca y convoca a todos y a todas a marchar este jueves 28 de junio contra los travesticidios.
1: Para los que llevamos la consigna, para los que pedimos justicia por Diana Zacayán, eh, fue muy fuerte las jornadas que se vivieron, fueron dos años intensos donde eh, nos tocó llevar esta consigna donde de, de otros sectores, del activismo, de, de la diversidad de esta, de esta ciudad, eh, pretendían instalar o borrar ¿no? nuestra, lo, nuestra lucha, nuestro reclamo. Eh, pasaron cosas puntuales en lo que tiene que ver con el juicio. Primero, eh, ver cómo a Diana Zacayán la encontraron muerta, cómo la asesinaron. Entender este, entender esto que vos decías, Vale, de, de crimen de odio, justamente cuando nos tocó ver en una, en una de las audiencias que a Diana Zacayán la mataron de 13 puñaladas, pero la las primeras dos puñaladas le quitaron su vida y que las siguientes puñaladas que le dieron fueron en los pechos y, y en los muslos, ¿no? Desde ahí entendemos el odio hacia el género también, desde ahí nos tocó entender y desmenuzar este o este concepto que hasta ahora sigue siendo abstracto y lo habíamos abstracto, sin embargo ahí lo vimos materializado, ¿no? Y yo, para mí, personalmente fue imposible no caer en la comparación de que cuando hablamos de femicidio y cuando a una mujer matan, la, la misma situación, ¿no? la misma violencia, el, los mismos lugares del cuerpo donde, donde la hazaña de, del femicida o del travesticida eh, impactan ¿no? Fue muy fuerte también ver eh, a la mamá del acusado pedirle disculpas a la familia, eh, entendíamos también, teníamos un poco de miedo también porque pensábamos que no salía porque había sido una semana donde había salido el aborto entonces decíamos no nos lo no van a dar y después salió ¿no? entonces felices, tratando de entender todavía esto y de ver cómo seguimos porque eh, ahora ya pedimos justicia por Diana Sacayán, pero ahora hay que pedir justicia por muchas compañeras más de hecho si nos ponemos a pensar eh, desde lo que va del año 2018, 41 compañeras muertas no van siendo asesinadas por este estado machista y represor. Yo el otro día, entre viajes y viajes, hacía cuenta y decía que si nos poníamos a, 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 a contar, desde lo que va del año hasta ahora, murió una compañera por semana. Entonces es triste, ¿no? Y por eso también es importante seguir con esta consigna, seguir diciendo basta travestisidio. Invitarles, para que invitarles invitarlas para que el jueves 28 de junio eh, nos encontremos en Plaza de Mayo para seguir evitando bastos
2: de Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina? Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
4: Si nosotras
0: faltamos en la radio, los machirulos... Seguirán sonando.
3: Nos quemaron por bruja, Séptima temporada. Escuchábamos a Alma Fernández, activista, eh, travesti, convocando a este jueves 28 de junio a la tercera marcha contra los travesticidios. También decíamos al principio del programa que finalmente la CGT... Puso fecha y hoy estamos con un paro nacional. Ahora quien también le ponemos y le pedimos en realidad fecha es a los senadores y senadoras para que podamos debatir y conseguir finalmente la legalización de eh, la interrupción voluntaria del embarazo y eh, bueno, legalización o despenalización, estos es O y... Estos dos conceptos que en principio parecerían eh, distintos o difíciles de entender, en realidad son importantes trabajar desde también desde los medios porque, por distintos motivos, pero básicamente implican desde el Estado eh, un compromiso diferente. Para charlar de todo esto, estamos en comunicación con nuestra columnista amiga Aldana Vales, periodista integrante de Economía Feminista. Hola, buen día, Aldana, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
3: Bien, bien. Bueno, eh, en este paro nacional estamos mm. también exigiéndole a los senadores y senadoras que pongan fecha.
5: Exactamente. ¿Qué, qué problema el tema de la fecha en, en el Senado? Porque, bueno, lo que estamos viendo también es una serie de estrategias de parte de los sectores que se oponen a, a, a este proyecto de ley que acaba de ser aprobado por la Cámara de Diputados ah, bueno, que pase por el Senado directamente. Eh, y una de estas estrategias, por ejemplo, que, que se vieron en estos últimos días es instalar la idea de despenalización. Entonces, hay, existen algunos casos, ¿no?, que en los que hay una confusión de los términos, eh, en los que se está usando casi como sinónimo, principalmente en los medios hay quizás una confusión desde de ese lado, eh, pero hay otros casos en los que hay una intención de presentar un término y no el otro. Y despenalización del aborto no es lo mismo que legalizarlo y vamos a ver un poco por qué. Eh, en el primer caso, en el de la confusión que decía yo, lo que hay es, es sencillamente la idea de que a la acción de permitir el aborto en la Argentina, hoy prohibido, excepto ¿no? en, en, en el caso de riesgo de vida para la madre o en el de violación, que a esta acción se la puede llamar tanto despenalización del aborto como legalización, como idea de que son sinónimos. Y esto no es así, hay que dejarlo claro porque desde el sector que se opone al aborto ahora está esta estrategia de instalar la idea de despenalización. ¿Qué significa la despenalización? Bueno, ni más ni menos que quitarle la pena ¿no? que establece la legislación en los casos en los que, por ejemplo, una mujer decide interrumpir su embarazo. Actualmente la ley contempla una pena de prisión de uno a cuatro años en este caso. Entonces, la idea de despenalizarlo es quitar esto. Es decir, bueno, eh, en el caso de que una mujer eh, quiere interrumpir el embarazo, bueno, no no, no va a prisión. Sí. La legalización del aborto es otra cosa. Eh, implica directamente el reconocimiento de un derecho. ¿No? el de la mujer o el de cualquier persona gestante, interrumpir de forma voluntaria su embarazo, de no cursarlo, y acceder sobre todo a, a un ambiente, a un método seguro para realizarlo. Y sobre todo, obliga al Estado a garantizarlo, ¿no? Si decimos es un derecho, el Estado tiene que garantizarlo. Si todo se despenaliza, bueno, entonces el acceso queda restringido, queda solo para las mujeres, para las personas gestantes que puedan pagarlo. Exacto. Porque, por ejemplo, no, no exacto no, no no habría obligación de cobertura ni por las prepagas, ni por las obras sociales, ni mucho menos por los hospitales públicos. La leía a, a los Penato, ¿no?, eh, que mm, remarcaba la necesidad de legalizarlo, porque si solo se despenaliza, no se da una solución de salud pública. El aborto clandestino va a seguir estando porque las mujeres van a seguir recurriendo a las clínicas a lugares que estén por, por afuera de la ley, ¿no?
3: Claro, es una responsabilidad, como digamos, un compromiso por parte del Estado distinto, la verdad que decir legalizar o despenalizar, es cierto, como vos decías, eh, puede tener una confusión por parte de los medios o un desconocimiento, pero también hay una intencionalidad en confundir estos términos. Buscamos la legalización, porque no solo queremos no ser penalizadas, sino queremos que el Estado se haga cargo de nuestro derecho, que haya una legalidad, porque aunque se despenalice la clase. La clandestinidad va a seguir.
5: Exactamente, exactamente. Y la idea de, de instalar, la necesidad de solo despenalizarlo, es apenas una ¿no? de las estrategias que actualmente se están usando para impedir que el proyecto, eh, para impedir que se trate el proyecto de, de permitir el acceso a un aborto seguro legal y gratuito en el Senado. Eh, otras, como vimos en los últimos días, tienen que ver con dilatar el debate, extenderlo, Sacarlo de este momento caliente de la agenda pública porque viene con el envión de la aprobación en la Cámara de Diputados, ¿no? Algo que, que deja muy claro la campaña nacional por el derecho al aborto leg seguro legal y gratuito, eh, que mañana va a dar una conferencia de prensa, tengo entendido, por este sí. tema justamente es que, bueno, la forma, los tiempos del Senado no parten de un reglamento, sino que es un acuerdo entre quienes integran la Cámara. Eh, entonces el tema de tratarlo, se, se puede tratar cuanto antes y no dilatarlo como eh, se, 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 se intenta desde la parte que no quiere que se apruebe el proyecto. Eh, lo que vimos también en los últimos días fue directamente las maniobras de eh, por ejemplo, la vicepresidenta, ¿no? la, eh, Gabriela Michetti, que es la persona que preside el Senado, sí. que está públicamente en contra de la ley, eh, y lo que hizo fue girar el proyecto, por ejemplo, que, que llegó desde diputados a cuatro comisiones. Dos que son, digamos, lógicas, la Comisión de Salud, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, eh, pero también la mandó a presupuestos y a sus, a asuntos constitucionales que es algo que ya se entiende como maniobra dilatoria, ¿no? Para, como decía antes, sacar al tema del foco de la agenda pública y, y dilatar un poco... El, el debate y, bueno, que en algún momento se trate y no ahora como se está reclamando.
3: Exacto, esta comisión de eh, asuntos constitucionales y presupuesto, cuando ya, digamos, desde el Ministro de, de Salud eh, se pronunció y, y no no habría ninguna modificación en cuanto al presupuesto en caso de que se eh, logremos la legalización del aborto. En cuanto también a la constitucionalidad, ayer eh, en Página 12 salió una nota de Irina Hauser que que está muy buena también, que dice siete razones por las que es constitucional. Eh, eh, no existe el derecho a la vida desde la concepción, las convenciones internacionales no lo condenan. Está muy buena la nota porque hace una enumeración de siete puntos de por qué la legalización del aborto eh, es constitucional. Y estas maniobras y este embarrar la cancha, eh, dilatar, confundir, eh, distraer. Eh, bueno, estamos atentas igualmente para que todo eso no suceda y limpiar un poco el, el panorama.
5: Exactamente. Eh, vos al principio decías, bueno, poner una fecha, poner una fecha en el Senado es muy difícil por esto que estamos viendo. Y el tema de la nota que vos mencionás también es muy importante porque en el caso de aprobarse en el Senado, en el caso de ser ley el, el proyecto, probablemente se encuentre luego con eh, ciertos obstáculos que va a ser eh, pedidos de inconstitucionalidad de la ley. Entonces, que ya tengamos los argumentos para ver por qué es constitucional también es muy importante.
3: Exacto. Y bueno, ya que estamos, podemos comentar ese tuit, no sé si lo viste Aldana, quizás <ríe> sí. sí, de Pinedo eh, citando... Sí. Un tuit de Los Penato, que, que la, la, la no nombraste, a Silvia Los Penato, a quien hablamos la semana pasada, diputada del PRO, del mismo bloque, Pinedo, citando un tuit de ella, argumentando y eh, expresando su posición eh, a favor, obviamente, de la legalización del aborto, y él le puso, bajando un cambio.
5: Sí. ¿no? Eh... Expresando
3: ahí todo su misoginia, machismo,. Eh, patriarcal de a ver si nos calmamos y me vienen un montón de frases recurrentes que solemos escuchar y hemos escuchado históricamente
5: exactamente la verdad es que el tweet eh, no se entiende bueno por supuesto que se entiende no como vos lo decís se explica desde desde el machismo se explica desde una posición sumamente patriarcal pero no se entiende la decisión eh, ni, ni política, ni comunicacional, y ni, ni nada de publicar ese tweet realmente, porque si vos ves las reacciones, son esto, son entre eh, un poco de, de espanto o de, o, o de crítica, son realmente muy malas las reacciones a, a esa decisión de publicar algo que realmente no se entiende eh, y que deja ver también un poco la, eh, la interna, la división que hay dentro del oficialismo con respecto a este proyecto, a este debate, porque no olvidemos que el debate fue abierto por el propio oficialismo. Entonces, clausurar el debate desde ellos, digamos, bajar un cambio que es clausurar el debate, me parece que también va en contra de lo que ellos mismos propusieron en un momento. Realmente no se entiende, salvo que, por supuesto, si lo enmarcamos en lo que es un discurso sumamente machista y patriarcal, por supuesto que lo podemos explicar. Pero desde una cuestión política, uno se queda mirando ese tuit diciendo, ¿qué le pasó a este hombre al tuitear esto? Sí, como ¿No? poco,
3: como poco nos preguntamos qué nos pasó, aparte de que la sangre nos empieza a correr sí. y a hervir, porque no podemos creer el nivel de impunidad. Eh, me lo imaginó sentado así en su casa, como patrón de estancia, <risas> bajando un cambio, la manito y todo, me la imaginaba. No sé vos, sí. pero impresionante.
5: Sí, sí, realmente no, no, no está leyendo un momento eh, histórico en el cual me parece que ese tipo de comentarios ya no tienen ningún tipo de lugar.
3: Aldana Vales, eh, muchas gracias por esta comunicación. Te esperamos el lunes que viene acá en el piso, seguramente.
5: Así estaré, muchas gracias. Un beso enorme. Hasta luego.
2: Nos quemaron por brujas.
4: ¡Gracias!
3: a mujeres. por ellas, ellas por mi colectivo feminista Madrid.
1: Prohibido.
0: Prohibido girar a la derecha. Este negocio tan destino y ladrón de una forma puede terminar. Es la explotación del trabajador que ves tras ese mostrador. radio presente
4: de cada dos niños pobres uno sobra el mercado no lo necesita no es rentable ni lo será jamás y quien no es rentable, ya se sabe no tiene derecho a la existencia
6: el mismo sistema productivo que desprecia a los viejos expulsa a los niños los expulsa y les teme desde el punto de vista del sistema la vejez es un fracaso,
5: pero la infancia es un peligro.
2: Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro.
4: Estamos en peligro, no a la baja de la edad de imputabilidad. Estamos en peligro, no a la baja de la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar
1: 365d.org
5: ¿Qué queremos? que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
1: Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable.
5: Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado.
1: En el caso de las localidades...
0: Nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley.
5: Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares.
2: 365D. La voz del Exolimpo, presente. Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina? Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
4: Si nosotras
2: faltamos
0: en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron
3: por brujas. Séptima temporada. 37 de la mañana de este lunes 25 de junio lunes de paro nacional estamos ahora en comunicación, seguimos con nuestras columnistas hoy es el turno como todos los últimos lunes de cada mes de las compañeras de la red de psicólogues feministas que es una red que se extiende por todo el país en la ciudad de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires Córdoba, Mendoza, San Luis La Rioja, Ushuaia Río Negro y Santa Fe, así que si tenés ganas de contactarte con la red de psicólogos y feministas, busca por Facebook, escribiles que te contestan rapidísimo y podés arrancar si tenés ganas una terapia con una perspectiva feminista. Hoy estamos en comunicación con la licenciada Naila Patel. Hola Naila, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Eh, acá,
2: haciendo, aguantando el paro como se puede. Por eso no pudimos ir presencialmente. Sí,
3: bueno, pero no importa. Estamos a, a, activando y eh, sumándonos también al paro, comunicando, que es una forma también de expresarnos frente frente a estas políticas de ajuste que nos impactan muchísimo. Nayla, hoy el tema psicología y política... En tiempos de marea verde, de ya no nos callamos más, y de paros también. ¿Cómo se conjuga todo esto?
2: Eh, es interesante, ¿no? Ver cómo este de año y justamente, como decís vos, en tiempos de ajuste el feminismo entra como un actor fundamental en la arena política, ¿no? La realidad es que esto no, yo creo que no se lo esperaba de ninguna manera ni el gobierno ni las fuerzas hegemónicas y de repente aparece un actor con mucha fuerza, una marea que no se puede frenar, ¿no? Tal es así que lo que pasó la semana pasada con la media sanción en diputados es un, un determinante bien claro acerca de dónde estamos paradas políticamente y hacia dónde estamos direccionando nuestros derechos políticos, como mujeres, como ciudadanas, y también defendiendo el resto de las minorías y, y entendiendo que esto nos afecta a todos.
3: Sí, eh, una eh, forma una nueva forma también de hacer política, me parece que entramos en, en el plano político entendiendo que desde lo personal es político y que todo acto cotidiano eh, y público también es político, les estamos digamos, el movimiento de mujeres lesbianas, travestis y trans, con representación de lo que sucedió la semana pasada, empieza a, a generar una nueva forma también de, 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 de hacer política.
2: Sí, yo diría que, que más que empezar una nueva forma nosotros hace siglos que venimos luchando en política, es que, qué tipo de visibilidad estamos tomando y cómo empezamos a ser determinantes a la hora de, de hacer alianzas. Me parece que si hay algo bien claro que pasó con la media sanción es que el feminismo supo y entendió, como movimiento de mujeres, eh, ¿Qué tipo de alianzas hay que hacer o hacen falta para pensar una política pública? Y en eso fue sumamente astuto y generó eh, la transversalidad que en realidad tanto cuesta y que tanto pareciera que, que no es posible, de repente en una ley, sin, sin esperarlo, se, se plasmó, ¿no? Porque gran parte de lo que hizo el macrismo eh, generando el, 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 el. promoviendo el debate fue intentar que se diluya ¿no? la ley, y si hay algo que logramos es mantenerlo vigente, mantenernos en agenda y seguir eh, luchando y poniéndonos directamente como ciudadanas de primera y dejar ese lugar de ciudadanas de segunda que históricamente nos nos otorga esta manera de, de pensar el Estado. ¿no? Entonces eso sin duda cambia nuestra manera de pensarnos políticamente y de hacernos activas en la ciudadanía. En este sentido, la ley del aborto empieza a nombrarnos en leyes, empieza a nombrarnos directamente como eh, destinatarias de derechos que son específicamente para un sector. Y esto es muy importante en el proyecto de ley. No solamente legaliza el aborto. El proyecto de ley lo que está haciendo es nombrarnos como eh, eh, desde una manera... Que, que habilita derechos, ¿no? y eso es determinante porque podría haberse pensado el proyecto de otra manera, y sin embargo tiene todo un capítulo donde habla que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho que debe ser garantizado, y que las instituciones del territorio argentino deben garantizar esto a todos los cuerpos gestantes. Esto cambia muchísimo la, la manera en que nosotros podemos empezar a evitar los espacios públicos. Sí, porque al habernos encontrado nombradas en una ley, nombradas directamente como destinatarias de derechos puntuales específicos de nuestras problemáticas, que venimos luchando desde hace siglos, eh, cambia mucho nuestra posición como sujetas y, y también como sujetas políticas. Eh, esto en, en los consultorios y en y en, también en los lugares públicos donde se atiende psicológicamente, realmente cambia muchísimo eh, la capacidad de escucha y la capacidad de intervención, y desde dónde van a venir a ser alojadas estas mujeres, ¿no? No es lo mismo tener una ley que aloje y que desde la letra chica esté poniendo específicamente qué pasa con nuestros cuerpos y con nuestra decisión que un código penal que nos esté sancionando por decidir.
3: Sí, y desde también, desde un, ya no nos callamos más, desde una libertad a, al poder expresarnos, desde una autonomía a nuestros cuerpos, desde una búsqueda eh, a nuestra propia, bueno, independencia, autonomía, también hay una forma de eh, empezar a, a buscar cuáles son las, los, los problemas que, que tenemos que hace que eh, nos acerquemos a una terapia y este contexto. Eh, planteemos cuáles son nuestras inquietudes o nuestras eh, preguntas eh, desde otro lugar.
2: Exactamente. Y en este sentido la situación del aborto es bien, bien clave, ¿no? Para nosotros los psicólogos, eh, justamente lo que podíamos encontrar como una gran consecuencia de, del aborto era la clandestinidad. Lo que terminaba generando conflictos psíquicos, lo que terminaba generando situaciones traumáticas, no tenía que ver con el hecho de la decisión, sino con la clandestinidad y la sanción social que encontraban los cuerpos gestantes alrededor de estas decisiones. ¿no? Entonces, empezar a ser encontrados en una ley y empezar a, a poder establecerlo desde un derecho nos permite poder pensarnos los cuerpos, las decisiones y la legalidad desde otra manera y eso es un fundamental para la constitución de las subjetividades. ¿sí? No es lo mismo alguien que se planta desde lo marginal, desde lo excluyente, que alguien que está realmente sabiendo que hay una ley que lo protege, que hay un Estado que va a estar presente sabiendo qué hacer cuando cuando no se cumple un derecho. Y en eso también es muy importante la letra de la ley, donde habla eh, directamente en un artículo sobre los objetores de conciencia e, y eh, también eh, sobre qué pasa con los plazos y con las instituciones de salud que no lo cumplan o con los médicos que no cumplan con el derecho a la interrupción legal del embarazo. La, el proyecto de ley es realmente impecable técnicamente, tiene tiene muy buena llegada y la verdad es que supo construir grandes alianzas y hacer modificaciones en el proyecto original que fueron fundamentales para conseguir la media sanción y que van a ser determinantes para conseguir la sanción de la ley. Eh, en este sentido, los sectores conservadores van a avanzar, en el Senado están directamente pensando en hacer modificaciones, lo que nos complicaría muchísimo. Ya con los cuatro giros en el Senado sabemos que que el intento fue frenar un poco la marea verde, pero no lo lograron y no lo van a lograr, y las propuestas que están haciendo las modificaciones son justamente en torno a las instituciones como objetoras de conciencia que nos oponemos fervientemente, eso no va a ser una modificación que esperemos que pase, porque las instituciones no tienen conciencia, las que tienen conciencia son las personas.
3: La marea verde es imparable, quien está hablando con nosotras es Naila Patel, Naila... Eh, te agradecemos mucho por esta comunicación y esta columna de la red de psicólogos feministas.
2: Gracias a ustedes.
3: Nos quemaron por brujas. Quedan 15 minutos para las 10 de la mañana, si estás en tu casa, si estás en la calle yendo a movilizarte en este paro nacional, escuchamos un poco de música, Natalia Oreiro nos trae también la Marea Feminista. Nos acomodamos bailando esta marea feminista que nos propone Natalia Oreiro. El día de hoy obviamente que el tema es el paro nacional, eh, una medida que viene también desde la unidad que se produjo cuando se votó la ley que congelaba las tarifas que Macri vetó este paro nacional, que tiene una adhesión bastante importante y una masividad eh, que se refleja también en las calles, para poder hablar de este de esta situación y de este contexto, lo que se va a esperar en el día de hoy y lo que suceda luego como balance de este paro. Estamos en comunicación con Vanessa Siley, abogada, Secretaria General de la Secretaría General justamente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también Diputada Nacional por Unidad Ciudadana. Muy buenos días, Vanessa. Muchas gracias por esta comunicación.
6: Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
3: Bien, bien, muy bien. Bueno, como, como decía, bueno, la CGT finalmente puso fecha, puso un día de paro y trabajan en cinco puntos, ¿no? de unidad que son la defensa del transporte, de la energía, de la energía, de la producción, de la salud y de la educación. Si hablamos de la feminización de, del ajuste a partir de que el impacto de las políticas de recesión, flexibilización laboral y despidos, estuviste con las trabajadoras del INTI, con las trabajadoras despedidas de la línea 144. ¿Crees que estos sí. cinco puntos eh, de los que habla la CGT para trabajar, la unidad, son representativos de los reclamos del movimiento de, de mujeres? No, no,
6: yo creo que no lo son. Eh, pero tampoco son representativos del Movimiento Obrero en su conjunto, tampoco. ¿Tampoco? Eh, no, yo creo que, digo, en primer lugar, eh, el, eh, quiero hablar de la medida de hoy, o sea, la medida de hoy es contundente, no huele una mosca por la calle, nosotros estuvimos a la mañana en las oficinas del Poder Judicial, donde hay eh, un 99% de acatamiento, o sea, casi total, no hay nadie, sí. los jueces están... Eh, y, y me parece que eso se debe, eh, bueno, bien el Consejo Directivo de la CGT por haber tomado la decisión, pero se debe efectivamente a que era un reclamo esta medida de fuerza que venía en efervescencia de abajo hacia arriba o sea, los trabajadores, las bases, las regionales del interior del país, las distintas corrientes sindicales, como la corriente federal a la cual está adherida milenio, veníamos exigiéndole, pidiéndole a nuestro Consejo Directivo de CGT que convoque una medida de fuerza. No es la primera medida este paro, es el segundo paro general que tiene Macri. El primero fue en abril del año pasado. Y a veces, el otro día, en otra radio también me decían, bueno, este es el primer paro general, no, no, es el segundo. Pero, ¿qué pasa? No se recuerda que hubo un anterior paro general, porque claro, efectivamente, eh, un paro aislado, eh, un paro dominguero, sin un programa, sin un plan de lucha, y sin con, eh, eh, discutirle la política económica al gobierno, medio que queda aislado. Eh, y, no se, y no se, ni siquiera se recuerda, digamos. O sea, sí. nosotros lo que entendemos es que esto debería tener un plan de lucha. Y ese plan de lucha... Te tienen que basar en un programa. Eh, Pueden ser cinco puntos un programa, ¿por qué, ¿por qué no? Eh, ahora, ese programa te tiene que discutir el modelo económico a, al gobierno. Y, y es verdad lo que vos eh, mencionás, porque el, el modelo económico eh, está atravesado por la cuestión eh, de género. Está atravesado por la cuestión de género, porque si vos te pones a pensar cómo se conforma el mercado laboral o el mundo laboral, mercado le, le dicen los economistas, nosotros le llamamos mundo laboral, y el mundo laboral hoy, eh, primero que tenemos alrededor de un 40% de informalidad, gravísimo. Un montón. Cuestión que tiene que plantear la CGT, ¿qué vamos a hacer? Porque si no, vamos a terminar como Asia, con un 80% de informalidad, ¿qué nos queda después de eso? Eh, entonces un 40% de informalidad los inicios oficiales dicen 35% ¿no? que acaba de subir eh, y, eh, pero es más o menos el 40% según las organizaciones sociales dentro de esa eh, informalidad dentro de esa informalidad de ese trabajo no registrado o de la economía popular como lo quieran llamar eh, el 80% somos mujeres primer punto después el eh, tenemos un mundo laboral dividido por actividades eh, industrializadas y productivas que están fuertemente contraídas en este momento, principalmente la pequeña y mediana empresa, y, y todo lo que tiene que ver con la industria eh, metalúrgica contraída, en el cual eh, el, la incorporación de tecnología y el avance de la tecnología también va en desmedro de, de la mano de obra si no se hay, no se aplica una regulación con la jornada laboral a ese punto. Esta es una discusión mundial también que se está dando. Pero tenemos una particularidad. En la industria metalmecánica, si se quiere, eh, hay un 2% de mujeres trabajando. Mm. cuando Ya no se requiere. Vamos a, a poner o suponer que... Eh, un requisito de la fuerza física, que no es, óbice, ¿eh? no es óbice, pero vamos a suponer, vamos a dejar esa licencia, sí. eh, eh, la fuerza física impedía contratar a mujeres en una industria metalúrgica, poner, porque había que eh, levantar fierros o soldar, bueno, hoy lo hacen las máquinas a eso, es eh, digital,
3: es hoy. Sí, ya ese argumento y... no serviría
6: no serviría para no contratar mujeres. ¿Cómo no contratar mujeres maquinistas? ¿Cómo no contratar mujeres eh, que conducen una grúa? Bueno, ¿cómo no contratar mujeres en la industria química? Bueno, un montón de cosas, de cuestiones, ¿no? Eh, pero ese es un gran problema. Nosotros tenemos que eh, la industria está en, rec en recesión, en retroceso para los trabajadores y para las trabajadoras, que es una industria que eh, está expulsando trabajadores cuando incorpora tecnologías y que no tiene mujeres cuando podría tenerlas. O sea, todo eso eh, todo eso tiene que ser abordado por la, por la CGT. Y las actividades de servicio, salud, educación, eh, sí. trabajo en casas eh, particulares, eh, administración pública, eh, el, estamos todas las mujeres. ¿Y qué, y, qué, y, qué, ¿Y qué problema hay con las trabajadoras de la educación, con las docentes, con las maestras? Que el 80% son mujeres y que los salarios están por debajo de la línea de la pobreza. Ahí está la brecha salarial. En todo esto que acabo de escribirse, de acá se deduce la brecha salarial, que es otro de los problemas que tenemos. Y que eh, no puede ser que eh, las actividades que tienen que ver con la vida principal de una nación, de un país, como es la educación, esté eh, remunerada por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, me parece a mí que eh, todos esos planteos, eh, eh, y todo esto se sea en un marco de achicamiento del Estado, de ajuste, de, de reapertura indiscriminada en las importaciones que nos está matando el mercado interno, hasta hasta las economías regionales porque se están importando naranjas de Israel sí. en Argentina es una, no. una barbaridad lo que está pasando no sé cuánto se va a resistir así y, y las tarifazos todo eso confluyó para, para, para que haya una demanda de paro general, el movimiento feminista está en, con una estrategia de ofensiva hacia este gobierno a diferencia de, de tal vez yo creo que a veces el campo nacional y popular deberíamos debería eh, agarrar la estrategia del feminismo Te digo, eh, porque perdón, que muchas veces estamos a la defensiva sí. y, y, y salimos de, detrás de las políticas que nos dañan después de que nos dañaron no claro y, y me parece que el feminismo estamos eh, a, la, a la ofensiva consiguiendo derechos
3: te va justo a preguntar también sobre eso, digamos, ¿crees que llegará la marea feminista del triunvirato de la CGT? Y si sentís que hay una tensión entre una vieja forma ¿no? de representación sindical y es este nuevo proceso de democratización y de participación que propone el movimiento feminista y de esta reacción justamente eh, proactiva, ¿no? No, no reactiva frente a alguna ofensiva. ¿Sentís esta tensión? ¿Sentís que, que, que llegará la marea feminista del Triunvirato y que podamos Ojalá. ver alguna Mira. mujer representándonos?
6: Mira, nosotras eh, conformamos un espacio que se llama Mujeres Sindicalistas, que terminó siendo, eh, de la, nació como la Corte Federal, pero ya en las provincias, el otro día lo lanzamos en Tucumán y ya estaban las la TA, las o sea, ya Mujeres Sindicalistas... Le, le, le pertenece a las mujeres sindicalistas no, y a nadie más eh, y, y la idea nuestra, nuestro planteo hacia el interior del movimiento obrero y hacia el feminismo es como un pivot lo que nosotros muchas veces hacemos es eh, primero que la mujer eh, tiene, es trabajadora trabajadoras somos todas que tenemos que organizarnos en función de ser trabajadoras y que la organización más perfecta de cualquier trabajadora es un sindicato entonces, primero eso, afiliarnos e integrar las organizaciones sindicales. Planteamos a la mujer trabajadora. Planteamos que eh, el derecho de, del trabajo tiene que entrar a los hogares, que todavía no entró, y ahí todo el trabajo reproductivo que nosotras hacemos no está remunerado, Tenemos que y planteamos que eso es uno de los desafíos del futuro. Planteamos que la mujer no solamente debe integrar el sindicato en una Secretaría de Género de Igualdad, sino que la mujer está capacitada para ocupar cualquier cargo en la organización sindical eh, y también y principalmente los cargos de conducción. Eh, y planteamos que eh, el, 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 la cuestión de género, la perspectiva de género, de los géneros en las organizaciones sindicales, no puede ser Secta, se, sesgada a una secretaría sino que tiene que ser transversal transversal a todo, porque yo por ejemplo ¿en los sindicatos hay secretaría de salario? no, no hay secretaría de salario ¿por qué no hay secretaría de salario en un, en un gremio? Y porque todo el mundo sabe cuándo se negocia la paritaria todos los delegados, la delegadas, eh, hay plenarios generales para discutir este tema, bueno la cuestión de género es igual, es transversal a una organización sindical, está en todo está en cada detalle, está cuando se negocia con el convenio colectivo, está cuando se negocia el salario, está cuando se verifican las condiciones de higiene y seguridad, está cuando eh, se crean derechos o de licencias o lo que fuera. Bueno, entonces, ese es el desafío que las mujeres sindicalistas queremos proponerle al sindicalismo y también al feminismo, el desafío que le proponemos es que nos eh, ayuden, y al, al interior de nuestras organizaciones sindicales y que eh, in, las integren, que necesitamos que las mujeres plaguen los sindicatos. Yo creo que una de las, de las grandes, eh, no yo, mis compañeras, eh, las mujeres sindicalistas, creemos que dentro de los grandes desafíos del movimiento obrero es una enorme recuperación de la legitimidad, sin cambiar el modelo sindical. Nosotras creemos que el modelo sindical creado a partir del peronismo de unicidad promocionada es vanguardia en el mundo, porque es de los mejores que, que garantiza la eficiencia en derechos. No, eh, El modelo eh, que tenemos nosotros en la Argentina es el italiano y el alemán. Casi no existen otros lugares, y te estoy hablando de países que tienen tres aguinaldos, cuatro aguinaldos. Bueno, sí, una sí. cosa eh, maravillosa. Bueno. Nosotros eh, eh, no lo queremos cambiar, pero entendemos que hace falta perfeccionar, que es perfectible, digamos, claro. que nuestro modelo es perfectible, y que una de esas cosas que, le, que hay que, que trabajar es la democracia interna, la participación interna de las organizaciones sindicales, y la legitimidad social de los sindicatos y de la dirigencia sindical. Y ahí las mujeres tenemos,
3: casi te diría, el futuro para hacer. Vanessa, te agradecemos muchísimo, se nos está yendo el programa. Ay, perdón. No, la verdad es que nos quedaríamos escuchándote súper clara, eh, muy contundente con los datos, con, con, con la información y con, con la mirada eh, por un sindicalismo feminista. Te agradecemos mucho este esta comunicación y el tiempo y seguro estaremos en contacto nuevamente. Gracias.
6: Bueno, muchas gracias a ustedes,
3: las Brujas. Gracias, un beso. Un beso. Vanessa Chao. Sile abogada, secretaria general de la Secretaría General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras Julici Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Diputada Nacional de Unidad Ciudadana. Nos quemaron por brujas. Pasadita a las 10 de la mañana, se nos hizo un poco más largo esta música fémina nos presenta el final de las brujas. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos rápido eh, y nos volvemos a encontrar el miércoles a las 9 de la mañana. Chau.